0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos días tu voz es
1: milagro y Buenos días Costa Rica Nuestra voz está de luto hoy. Sí, está de luto Porque cuando las personas que uno ha querido se van Pues estamos de luto Y se fue Diego Armando Maradona yo no soy futbolera, pero pertenezco a esos millones de seres humanos en el mundo que vimos crecer a, Armando, a Diego Armando Maradona, lo, vimos caer, lo, lo amamos, lo quisimos muchísimo, lo vimos caerse y lo quisimos más, y lo vimos tratar de levantarse una otra vez y lo quisimos más, y siempre fuimos fieles a Diego Armando Maradona por las cosas que nos había dado y porque después de haber llegado a los lugares a los que llegó pasó esos malos ratos que pasó lo que hicimos más, no menos ¿qué hace usted cuando alguien que usted quiere mucho cae en las drogas y lo ve caer y lo ve levantarse y lo ve tratar de salir adelante ¿lo ama más o trata de destruirlo? yo no, yo lo amé más lo quise mucho más, muchísimo quise más y no por ser futbolera, ya ve. Lo quise porque admiré siempre a ese niñito de uno de los barrios de verdad más pobres de Buenos Aires, y pobres es pobres, y lo vi con aquella entereza y aquella forma de, de jugar y decir, y, y todo el mundo hablaba de él, ¿recuerdan? ¿Qué, qué habilidad? Qué, ¿Qué chiquito? ¿Qué comer era posible? Y como conozco muchísima gente que no solo es futbolera, mis hermanos son, adoran a Maradona, entonces conozco muchísima gente que se sabía todos los detalles, vidas y milagros de Diego Armando Maradona. Yo no soy futbolera, pero siempre le admiré a ese chiquito y lo vi salir adelante y lo vi llegar donde él quería llegar y lo vi caerse también, pero lo quise más cuando lo vi caerse. Y por supuesto que Argentina le regaló el momento maravilloso, se lo sigue regalando todavía porque los argentinos le dicen, hoy no le dicen adiós, te vas a quedar con el pueblo, le decían ayer los que se fueron allá a, a esperar la llegada del cadáver a la casa rosada. Y le decían, te vas a quedar con nosotros. Pero ya Messi y, y muchos compañeros de él que lo querían y mucha gente que lo amaba, le decía, eterno, digo, Armando Maradona eterno ¿por qué? miren, no me voy a poner a hablar yo, he oído cada cosa, pero todas las respeto, pero yo no me voy a poner a hablar de eso vamos a ver cómo sale lo que quiero hacer esta mañana con ustedes, porque por supuesto que le quiero rendir homenaje a Diego Armando Maradona ese niñito pobre pero plantado que desde muy pequeñito ya le hacían entrevistas desde muy pequeñito le hacen entrevistas y ojalá que le prestemos atención porque son a veces cosas fugaces esta fue una de las primeras entrevistas a Diego Armando Maraona, Maradona el niño pobre de una villa miseria de Buenos Aires que quería ser campeón del mundo y quería estar en la selección de Argentina y lo logró ustedes se dieron cuenta anoche cuando los inclusive los presentadores de algunos de los canales de televisión de Argentina decían ¿qué está haciendo esta gente? ¿por qué se comporta así? y era y era, y era era la gente de la barra, de la bombonera y era la gente que amaba a Diego y era la gente del pueblo y después vieron fuegos artificiales o los oyeron cantar oyeron que había que, y veían alegría no vieron llorar, vieron una alegría en la gente del pueblo que inclusive le decía eh, eh, aquí estás, no te fuiste aquí te vas a quedar, en el pueblo te vas a quedar le decían a Maradona porque igualmente yo quiero recordarlo siempre así yo quiero recordar al ser humano que era, que fue al que yo al que yo quise al que yo quise y claro, cuando hablaba con gente que me hablaba de lo que eran las habilidades del fútbol y de Maradona esto y lo otro y mirarlo y verlo y todo pues obviamente pues obviamente entendía entendía y me sentía orgullosísima y en el 86 para los argentinos cuando le ganamos a Inglaterra, cuando metió ese gol, que no en balde fue ese golazo, el golazo del siglo Diego le recordó al mundo que las Malvinas son argentinas y eso era lo que sentía un argentino en cualquier lugar del mundo y Diego le recordó a Inglaterra, en la forma en que él podía hacerlo, que las Malvinas eran argentinas. Señores, eso es un sentimiento. Yo no sé los análisis que hagan. Me gustó muchísimo este muchacho minor, que me gusta mucho, la verdad, de deportes. Me gustó muchísimo la forma en que lo habló, en que lo expuso. Y él sabe mucho, y sabe mucho detalle. Pero yo siempre voy a rescatar al ser humano que yo quise. Y que hoy está en todos los titulares del mundo que a pesar, ¿verdad? Que a pesar de la caída, a pesar de lo que pasó con él, millones de seres humanos en el mundo seguimos siendo fieles a Diego Armando Maradona. No porque hoy se murió, sino que seguimos siendo fieles, porque cuando uno quiere a una persona y en Argentina Diego no es de un partido ni es de otro partido. En Argentina Diego es eso, es un enorme, enorme sentimiento un enorme sentimiento es Diego y entonces ustedes se dan cuenta de lo que pasó y se dan cuenta de, de eso que yo he repetido muchas veces a lo largo de estos años, que me decían pero ¿por qué? ¿por qué defender a Diego? si yo no lo defiendo, si yo lo quiero mucho y yo lo quiero mucho y lo quiero más después de ver su caída y me dolió mucho, pero lo quiero más y siempre lo voy a querer, te das cuenta esa es la diferencia, esa es la diferencia bueno, ¿qué les voy a decir? Vieron lo de Napoli, ya lo saben, van a ponerle al estadio el nombre de Diego, pero vieron la reacción de la gente allá, qué cosa más linda, la verdad, qué cosa más linda, pero en muchísimas partes. Napoli porque fue la segunda casa de Diego Armando, y lo aman, y lo quisieron muchísimo siempre. Y como bien decía eh, Minor. Hay mucha música que usted estuvo oyendo y que vale la pena porque es con alegría con que la gente está despidiendo a Diego, con alegría, con alegría, de verdad y así es como lo quiero ver. Entrar en qué análisis quiere que entre, si cuando uno quiere a alguien y Diego se ganó ese amor de la gente se ganó ese amor de, de la gente cuando él habla, no sé Glenn si podés tenérmelo listo bueno, y quiero decirles que toda esta cosa que tengo aquí de enorme, de Diego tengo, tuve dos asistentes buenísimos eh, Esteban Arogne, eh, periodista que es compañero en Canal 2 con su programa en la tarde pero Esteban que fue traba, nació y creció en Nuestra Voz Estuvo diciéndome, mire jefa, esto, lo otro, lo otro. Estuvo apoyándome en el programa. Y Glenn, que está ahora eh, en unos días haciendo el trabajo que hace Miguel habitualmente. Aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, qué ponemos, qué pasamos. El, el trabajo de ellos fue... Y bueno, no hay manera de agradecérselo. No hay manera de agradecerle el trabajo bonito que me ayudaron a hacer. Porque tuve que ver muchos videos y cuál paso y cuál no paso y qué paso. Y entonces... Eh, eh, tratar de rescatar no solo los momentos de Diego, sino a Diego Armando Maradona como, no como ese jugador maravilloso que todo el mundo le rescata, lo ve, los goles, lo pone en jugar y todo, sino ese ser humano ese ser humano que, que pasó por un dolor muy grande y que y que esa bendita droga, bendita digo yo que recordemos una y otra vez cuando lleguemos a ese momento en la vida de Diego lo que es la, la droga en la vida de las personas lo que es la, la droga en la vida de las personas y que pensemos ¿por qué voy a hacer trizas de una persona que estuvo donde estuvo, que la droga lo tomó como lo tomó, ayer decía Mario Kempes y los que estaban a la par de él, que en vez de separarlo de eso, eh, eh, los que llegaban a los lugares que iba y todo más bien le festejaban la fiesta y esa adicción que le hizo tanto daño, ¿verdad? o sea, eso es lo que quiero rescatar vamos a ver, tengo un video que, le, que se llama, no le puse yo la pelota no se mancha es un momento muy importante en la vida de Diego Armando, cuando se suponía que la gente lo estaba haciendo leña cuando pasaba todo eso y él, dicen que todo, no esperaba que pasara lo que pasó ahí, pero pasó esto y oigamos a Diego Armando Maradona con algo que se quedó para siempre en la historia del fútbol la pelota no se mancha y que por supuesto esa frase la interpreta he oído 700 interpretaciones no me interesan esas interpretaciones me interesa cuando Diego lo dice, cómo lo dice y la respuesta de, de, de la afición que quería verlo, oírlo y aplaudirlo
2: el mundo ve que es la hecha de boca y los argentinos la pasión que tiene por el fútbol y, y la pasión que, que, gracias a Dios, tiene por, por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Eh, yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, de verdad. Eh, yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Eh, creo que lo logré y, y la verdad que hoy no me lo esperaba porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un, para un jugador de fútbol. Le, le agradezco con mi corazón. partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco el nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha.
0: Finalmente la pelota no
1: se manchó. Defiende. pelota no se mancha y un pueblo al que le está diciendo yo caí, yo caí, les dijo, y lo aplaudieron y lo quisieron y lo siguen queriendo igual el presidente de Estudiantes de La Plata gracias a Esteban Arón me manda esta información uno de los últimos enemigos públicos de Diego Armando Maradona com compartió un emotivo posteo a pocas horas de la muerte del más grande, él escribió se nos fue Diego Maradona nuestro Dios el superhéroe de los 40 millones de argentinos El más mortal de los inmortales Y hasta sus enemigos lo saludaron con respeto Enemigos que alguna vez fueron amigos Hermanos como Juan Sebastián Verón, la bruja Que dejó de lado el rencor Y lo despidió con un sentido Mensaje en redes sociales Dice Era enemigo público Número uno de Maradona Nos inspiraste Nos hiciste felices Compartimos, no importa qué pasó, solamente hoy decirte gracias. Descansa donde estés. Eso fue lo que escribió en Instagram el, estudiante, el presidente de Estudiantes de La Plata, donde además publicó tres fotos de Diego Armando, dos de ellas con él a su lado, una de las épocas que compartieron en equipo en Boca y la del 2010, cuando, dirigí, cuando fue dirigido por el más grande en la selección argentina ven y así ustedes vieron que me encantó ayer que me mandaron porque la gente sabe lo que yo he querido a Diego Maradona, yo no soy futbolera fútbol, lo he querido, lo he sentido y, y, y he apreciado las cosas lindísimas que tenía Diego Armando Maradona también como persona, no pretendo ponerlo de ejemplo, no me interesa entrar en ese análisis yo lo quiero y soy de los millones de seres humanos en el mundo que le hemos sido fieles. Lo hemos querido siempre. Lo quisimos más cuando cayeron y lo queríamos cada vez más cuando veíamos que hacía uno y otro intento por salir adelante. Pertenezco a ese, a ese montón de millones en el mundo y no me interesa decirlo, ni oigo que si alguien está en contra y quiere tirar un insulto, no lo oigo. No lo oigo. Vieran que eh, tengo varias cosas todavía. Tengo una entrevista que voy a pasar ahora más tardito. Tengo una entrevista que se hizo Maradona a Maradona. Pero antes quiero saber si me dicen que hay... Primero hay un video, Glenn. Tuvimos pobrecito, con Glenn trabajando como hasta las 2 de la noche. Tuvimos un, eh, un video, Glenn, el de, la, el de la selección de Argentina. Ese lo quiero poner primero para luego llamar... a a un argentino, porque eso es lo que dice la, la, eh, al final el mensaje de la selección de Argentina, para que todos entendamos. De, si lo tenemos, pongamos este mensaje que anoche sacó la selección argentina de foto. Le voy a decir una cosa, uno de los talentos de los argentinos es ese manejo de la comunicación. Qué cosa más linda, esa despedida. Qué cosa más linda esa despedida. Bueno, por esas cosas de la vida, ten si tenemos ya las fotos, si las tenemos, me avisan. Por esas cosas de la vida, como dice la, la, al, al final este, este mensaje de la selección a Armando, un abrazo entre argentinos, no importa el lugar en el que estén en el mundo, con ese sentimiento, con ese sentimiento eh, que con ese sentimiento que logra Diego Armando Maradona, un, como logra él, unir a los argentinos. Vieron hasta el enemigo más grande de él, manda un mensaje. De esto, dice ya que importa verdad ya que importa, despedazarte o destruirte, o si sea, hay un mundo que te, que, que te respeta y que sale a decir que te respeta ah bueno, y les contaba que cuando veían y me mandaban cosas me mandaban como Brasil como Brasil, y ustedes saben que Argentina y Brasil en el fútbol, verdad como Brasil despedía también a Diego Armando Maradona, y esas son realidades esas son realidades bueno, pues resulta que aquí en Costa Rica eh, hay un señor que se llama Luis Eugenio Bellando. Él es el representante de los argentinos aquí, es el embajador de Argentina. Y no solo es el embajador de Argentina, porque yo le digo, usted me regalaría un par de minutos para darnos ese, ese abrazo, que inclusive lo pide la, la, la Asociación de Fútbol de Argentina, para darnos ese abrazo y para ¿verdad? En eh, Encontrarnos, porque así es. Entonces, ¿usted me lo daría? Claro, claro que se lo daría, doña Amelia. Luis Eugenio Bellando, quien además me manda fotos de él con Maradona. Eso yo no lo sabía. Me manda fotos de él con Maradona. Ahí las tenemos. Ahí está el señor Bellando. Señor Embajador, un abrazo. Buenos días. Un abrazo muy grande, Amelia. Un muy buen día a todo Costa Rica
3: y a los queridos costarricenses.
1: Pues un día que no de, no es triste, yo decía que lo despedíamos con alegría y con un corazón deseando que, que todo lo que venga para él ahora en adelante sea espectacular, pero pero a veces eso no se entiende, no puede no entenderse, pero lo despedimos con alegría, señor embajador, y estas fotos, cuénteme.
3: Bueno, esa, esa foto fue en, en en Roma, cuando él jugaba en el Napoli. La otra foto fue cuando él vuelve a jugar en Seúl por Boca Junior, tiene la franja amarilla, eso es en Seúl, en Corea, eh, cuando jugaba para Boca Juniors contra la selección de Corea. La anterior fue en Roma eh, y esa fue con mi hija, con mi hija y mi, mi hijo, esto fue en San Pablo, cuando él fue a jugar, él jugaba en el Sevilla y él fue y fui al hotel a saludarlo.
1: O sea que usted era de los fanáticos que andaba con Diego, con, eh, con Diego por donde anduviera Diego.
3: Sí, yo soy futbolero, soy boquense a muerte, eh, y, y bueno, Maradona es sinónimo de Argentina. Esta última foto ya es de más grandes cuando yo fui con su mujer en Río de Janeiro y compartimos el camarote de Brahma en el carnaval. Con él fuimos con el, el actor Christopher Lambert y el, el bailarín de Flamengo Joaquín Cortés, los cuatro y bueno, esa ya era otra época de Diego Maradona
1: aquí lo tenemos al, al embajador, vean ustedes lo que es la vida señor embajador, no me imaginaba esa cercanía suya con él yo he insistido desde el principio que yo soy de las de las personas que quiso a Diego desde que supe su historia de niño pobre la, tratando de salir adelante y que lo logró de la forma que lo logró que cuando, que cuando nos hizo sentir y le mandó al mundo el mensaje las Malvinas son de los argentinos, son argentinas pues nos hizo llorar en todo el mundo y yo por la ser bueno imagínense mi mamá cómo lo vivía y mis hermanos que todos, a, a los primeros que les di el pésame por lo de, de, de Diego fue a mis hermanos verdad que lo han amado y adorado toda la vida que son muy futboleros. Pero, eh, eh, como le dijera, todo, todo esto eh, se traduce en algo que uno dice, bueno, eh, trasciende hasta el ser argentino. Vio lo que pasó en Nápoles, ¿verdad? Vio lo que pasó en Nápoles. Y la forma, y tengo un video, no se lo pasé a Glenn, tengo un video... Ya tengo un video que me encantó que es eh, a donde hay una imagen reflejada en un edificio enorme y hay un, un montón de pólvora estallando en Nápoles cuando la gente llegó rapidísimo a Nápoles también, al estadio a estar ahí, Cómo se hizo querer ahí también, y en muchas otras partes del mundo se hizo querer de esa manera, y yo he defendido el pensamiento de que yo no soy futbolera, yo quise Maradona, lo quise cuando triunfó de la forma en que triunfó lo que hice más cuando cayó y lo que hice más y más cuando trató de salir adelante después de ese tema entonces pertenezco a ese grupo veo que usted también Rescátenos algo personal de él que en esas conversaciones usted pensó cuando él se murió y recordó
3: muy creyente es rezar a la Virgen Nueva de María y después estuve con mucha gente que me llamaba y a todos les pido y les pido a los costarricenses si lo quisieron o lo respetaron que, lo, que recen una vez María por él por el alma de él, eso es lo primero con referencia a conocerlo a una persona humilde, una persona simple y una persona que decía lo que quería lo que, lo que sentía y eso es muy importante Rescato en el, la parte que dijiste y te había escuchado, y, y disculpa que te escuché, eh, es que el, el amor que tuvo por la Argentina y eh, lo que dijo sobre las Malvinas es muy cierto. Ese partido fue inolvidable para los futboleros y para los argentinos cuando jugamos y le ganamos a Gran Bretaña. Eh, por último, no sé si último, pero bueno, lo que sabemos, Argentina hoy es trending topic en todo el mundo Y eso es Maradona, Maradona es sinónimo de Argentina Yo he servido a la Argentina desde Bolivia, desde eh, Brasil, desde todas las partes que he servido Desde la India y nos conocían por, por, por Maradona, así que le debemos mucho, 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 mucho
1: Así es señor embajador, Un de verdad un placer haberlo tenido, la primera entrevista que le hago aquí a usted en Costa Rica y, y, y vea el, 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 como le dije, el regalo que me tenía a Dios, que tuviéramos fotos y que habláramos con una persona que estuvo tan cerca de él en tantas oportunidades y que no solamente era boquense, sino maradonense y de corazón. Gracias señor embajador.
3: La quiero mucho, un gran abrazo a todos los costarricenses y muchas gracias.
1: No, gracias a usted. ¿Vieron? Eso es lo que yo quería hacer. Porque no podía estar ausente Maradona aquí. Miren, ahí está la gente que llega a, a la vela. Ven, ahí va la gente. Mira. Ahí va la gente. Ve a la Casa Rosada, ahí va, están entrando, que es la Casa Presidencial en Argentina. Ahí van entrando en fila hasta pasar... Ve, véalos. Al féretro de Maradona. Ahorita con una entrevista que, por supuesto es una entrevista que a usted le va a gustar si no la ha oído y si no vale la pena oírla otra vez que es una entrevista que se hizo hace más de 10 años eh, la noche de, del 10 se llamaba en Canal 13 en Argentina hace más de 10 años se hizo y es cuando Maradona gracias a la tecnología y a la imaginación eh, Maradona entrevista a Maradona Veámosla, señores, y cuando regresemos, tenemos para ustedes hablar del COVID. Está horrible la situación con el COVID en Costa Rica. Y tenemos también hablar de un tema que les va a interesar muchísimo. Pero ahorita compartamos y veamos a Maradona entrevistando a Maradona. Me parece que es muy, muy importante.
2: Arrancamos, dale. Decime por quién vas a votar. No, le, soy un indeciso más. Mira, yo tendría que estar cerca de Macri, porque es el presidente de Boca. Pero leí por ahí, todavía no hablé con, con Mauricio, ¿eh? pero leí por ahí que va con Dualdi. Si va con Dualdi, no con Dualde no lo voto. Si va con Dualdi, definitivamente no lo voto. Bielsa no me transmite nada, La carrera es impresentable. Así que... No, estoy... Estás estoy indeciso ahí. como yo, ¿no? Sí, estoy como la, la defensa de, de tiro. Ay, ¿Me gusta el precio ¿Kirchner? Sí, sí, me gusta. Parece que el chabón fue elegido, pero ahora tiene que... tiene que demostrar más. O sea, ya está, ya es presidente. Ahora eh, basta de discursos, basta de, de un montón de cosas. Ahora tiene que... Tiene que pasar a, a darle a los argentinos toda la confianza que, que le dimos los argentinos. Y tiene la gran oportunidad de ser nuestro presidente. Así como lo fue alguna vez Menem, que después se, se los cayó como, como calzón de puta, pero bueno. ¿Qué quilombo se armó con Boloco? ¿Qué, qué, qué pasó? Contame. Mirá, eh, lo de la Boloco... No lo, no lo entendí en el piso, y ahora lo entiendo menos. Porque si bien, si bien fue un chiste de, que hizo Sabina, eh, yo soy responsable del respeto que puedo dar yo en mi programa, Diego. Pero yo no me puedo hacer responsable de lo que pueda decir Casero, de lo que pueda decir Charlie, de lo que pueda decir Sabina. El, re, el respeto de parte de mía está y lo he demostrado. Pero yo después cuando voy a, al camarín de ella, la voy a saludar y me dice: me han tratado mal. Perdón. Dije: teléfono, línea B. Dije: yo, yo no le falté respeto a nadie. Pero. Yo, viendo las declaraciones del la loco, yo digo que nos falta, nos falta el respeto al equipo de la noche del 10. No me falta el respeto a mí. Porque si ella tiene que estar enojada, se tiene que enojar con causa. Y ella, si tiene que estar enojada, no tiene por dónde empezar, porque la noche del 10 a la señora boloco antes del programa del lunes le dedicó una hora para su programa y pueden aplaudir si quieren ¿eh? pero conmigo se equivocó ¿de qué te arrepentís en tu vida? Ahí vos lo sabes bien Diego decime, decime que... igual decímelo así así lo sabes todo el mundo, dale nos arrepentimos de, de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas de haber... De haber faltado a, a fiestas de las nenas. Cumpleaños creo que... Creo que estuve todos, pero... pero algunos algunos me faltan. Eh, me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber... No haber podido dar el 100% en, en el fútbol, porque cuando se habla de, de droga en el fútbol, yo di ventajas. Yo con la cocaína daba ventaja, Diego, y vos lo sabés bien. Nos drogábamos, no dormíamos, nos consumíamos y después teníamos que salir a la cancha. Entonces cuando se habla de droga en el fútbol, cuidado yo di ventaja yo no saqué ventaja deportiva yo le di ventaja al rival a mí decime la verdad ¿alguna vez pensaste que nunca ibas a salir de la droga? sí eh, y acá te tengo que decir de nuevo Diego vos sabés, lo sabés bien muchas veces pensamos juntos con la misma cabecita y para ...para el que se droga... ...vamos a explicarle a la gente, Diego... ...que para el que se droga... ...cuando te viene el bajón... ...tenés que drogarte para seguir... ...y es una cadena... ...entonces ahí es cuando... ...cuando te viene la desesperación de... ...de no poder salir... ...entonces... ...esa era, ese era el miedo... ...de no poder llegar al final. Decí que... ...bueno, me agarró lo que me agarró... Eh, ...con la ayuda de, mi, de mis dos hijas... ...de mi vieja, de Claudia... ...que nunca aflojó... ...en eso la bruja fue de fierro... ...de mis hermanos... ...que yo me había alejado de todo... ...y yo estaba bajo del agua... ...me agarraron del pelo así... ...y me sacaron para que yo no me ahogue, de la droga. Entonces, ¿se puede decir que ya le ganamos a la droga o no? No, no se le gana nunca. Mientras no haya un sistema, y vos lo sabes bien, Diego, salimos de acá del estudio y en la puerta hay droga. Entonces, es inútil. ¿Vos te acordás, Diego, que cuando íbamos al doctor al doctor famosísimo no vamos a decir el nombre porque es mandar al frente no, vamos a decir que era Calina pero...
0: nos,
2: cobraba, nos cobraba 150 dólares la consulta ¿o no, Diego? ¿qué pide hoy en, en un barrio de Argentina tiene 150 dólares para una consulta para ir a salir de la droga? Entonces, mientras haya, haya dirigencia política que se hace rica con la droga, los chicos, lamentablemente, no van a salir de la droga. Vos sabés cuando nos drogamos por última vez, contalo. No te hagas boludo, digo que vos lo sabés, si, te, si nos drogamos juntos. No, no joda, dale.
1: De verdad estoy...
2: Hace, hace un año y medio que no nos drogamos. ¿Querés hablar de, de los amigos? Oh. Mirá que se arma quilombo Se va el arma quilombo, Diego Se va el arma quilombo. ¿Cuándo te diste cuenta que tu amigo te había traicionado? Eh, me di cuenta cuando lo llamé durante tres meses Era lento, ¿no? El chabón Pero lo que pasa es que ¿pues sabes, Diego No queríamos darnos cuenta no queríamos darnos cuenta yo llamaba llamaba por teléfono no me atendía y no me atendía y no me atendía llamaba a Gabriel llamaba a Trámite Sergio llamaba hasta que un día me atendió su, su señorita novia y me quiso explicarle le dije perdón yo, yo con las mujeres de mis amigos no hablo no tengo nada que hablar lo seguí llamando, lo seguí llamando y ahí me di cuenta que, que se había terminado la amistad, ¿no? porque no me quería atender. ¿Sentí que Coppola te alejó de tu familia? No, yo creo que... Yo creo que Coppola, mirándolo desde, desde... a través del tiempo hizo su historia y lo que más me duele es que hizo su negocio pero por más negocio que haga no, no 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 se puede hacer negocio con la amistad esto es lo que lo que tengo adentro, pero bueno ya está bueno Diego, hablemos de fútbol dale Diego, dale ¿Qué te dio el fútbol? Todo. Todo. Yo, eh, mira, porque yo fui a la escuela, era, era muy burro, pero, pero fui a la escuela y, y conocí el coliseo antes que los libros, antes que los libros, así que el fútbol me dio me dio todo, me dio me dio fama, me dio me dio dinero, me dio me dio felicidad, me dio gloria. Me dio la gente, me dio me dio el afecto, me dio el cariño. Diego, ¿cuándo te diste cuenta que eras el mejor del mundo? No me podés preguntar eso, Diego. Boludo, si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo. Que siempre pensamos que fuimos los mejores. Y sí, verdad. Diego, hablando de Boca, ¿ya firmaste? No, no, ni, ni lo voy a hacer, seguramente. No, no quiero que nadie me diga que yo le saco un sope a Boca, no. No, no. no. Eh, cualquier cosa que se pueda hacer con, con Boca y Maradona o Maradona y Boca, eh, se hará, se hará algún negocio. Pero ya le dije a Mauricio que no quiero... No quiero tener un contrato con Boca. Que Boca, que Boca cuando me necesite, yo estoy. En cualquier parte del mundo que yo esté, voy a venir a ver a Boca. Diego, ¿y la selección para cuándo? Vos sabés que es nuestro sueño. Es nuestro sueño de toda la vida. Pero queda lejos, queda lejos. Es Un camino muy largo. Es... Como decimos nosotros, Diego, siempre nos, nos dijeron que la puerta estaba, estaban abierta, pero nunca nos dieron la llave. Así que, nada no, está ahí, está ahí, es un sueño, es un sueño, el sueño más grande que, que tengo y que, y que vos sabés bien que lo tenemos. Nuestros viejos Le pido a Dios que me los, me los conserve por muchísimo tiempo más Porque Quiero recuperar los besos Que no le di durante muchos tiempo Claudia El amor de mi vida Mis hijas Lo mejor eh, Todos los amores de toda mi vida Resumido en en dos joyas que me dio la vida. Lo más grande. sentí sentís culpable por no estar con Claudia? Y sí, tengo todas las culpas. <ríe> Llené el cartón. <ríe> Llené el cartón. Pero bueno... Eh, tiene toda la razón el mundo. Lo que pasa es que... Eh, uno también tiene a ese derecho a equivocarse, yo me equivoqué y pagué un alto precio pagué un alto, pre un alto precio a haberme equivocado perdí el amor de mi vida perdí las mañanas con mis hijas y eso es lo que me duele o sea, tengo, tengo a mis viejos que antes no tenía tengo a mis hermanos tengo laburo tengo mañanas, tengo noches tengo claridad puedo estar hablando con vos, hoy. pero me faltan un montón de cosas no eh... no, ya eh... incluso eh, tengo que hablar bien con las nenas quiero quiero tomar una distancia no tengo que hablar bien con Dalmi y con Janina, ¿no? esto lo digo porque te dije, digo que voy a ser claro y voy a, voy a sacar todo lo que tengo adentro porque nosotros sabemos lo que, lo que hablamos en la habitación de la casa de mamá. Quizás me vaya me vuelva a vivir a Cuba tomando la distancia para, para dejar a Claudia en libertad porque estando yo cerca tampoco... Es como una presión que tiene Claudia con las nenas, porque las nenas también tienen la ilusión de que volvamos. Entonces no quiero ser una carga para nadie. y Lo no tengo que hablar bien. Diego, nosotros no tenemos secreto. No nos podemos mentir. Hace cuenta que estamos solos. ¿Qué le dirías a Claudia? Que tengo una gana de hacer el amor bárbara.
4: ¡Ah, ¿Te gustó?
2: Eso lo en el libreto, ¿no? ¿no? Y vos lo sabes, Digo. Si no, no, tengo miedo que me griten por la calle de Paja Brava. este No, eh... no, ¿qué le diría? Le diría que la sigo amando, nada más. No, pero... Pero ya está... Uno cuando tira tanto la cuerda que al final se rompe. Y se rompió. Por eso que no esperen el décimo tercer programa para ver el matrimonio, porque esta novela se terminó. Diego, ¿me esperas un ratito? Que hacemos un corte y enseguida volvemos. Dale, Dale Diego. ¿Eh? Dale. Yo no, estoy pasando mejor, es, Diego?
0: Entrenando.
2: Dale. ¿Qué crees que es inalcanzable para para Diego hoy? Claudia
0: Inalcanzable
2: <ríe> La visa de Estados Unidos Una cena con Bush No sí, sé, hay un montón de cosas ¿Podrías vivir sin que nadie te conozca? No, no, porque me acostumbré, Diego, nos acostumbramos. ¿Cómo esa Maradona en la vejez? Yo me veo... me veo... como abuelo. El otro día veía a Chile Sosa con el nieto en cancha de San Lorenzo, fui a ver el San Lorenzo Argentino Junior, y en lo mejor del partido el, el nieto le dice... Abuelo, abuelo quiere ir al baño Y chicho dice, y Lene, justo ahora <risa> Y yo me veo así Me veo con Con los hijos de Dalma o de Janina Y yendo al palco de la cancha de Boca, por supuesto Aunque le duela a Fernando eh, Porque van a tener La camiseta de Boca eh, Yendo a ver, a ver a Boca A ver a Boca Yendo ya de viejo, no creo que me, que me conozca más demasiado la gente y disfrutar de mis nietos. No puedo soñar envejecer con Claudia porque no, no tengo ninguna posibilidad, pero era lo que, lo que soñaba. De todas maneras, eh, el envejecer con mis, con mis nietos ya, ya sería morir una muerte tranquila. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad, es como... como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? Ayúdame, digo. ¿Qué me gustaría que diga Claudia... Aunque estés muerto, te sigo amando. ¿Y qué te gustaría que digan tus hijas? Te amamos.
5: Nada más.
2: Bueno, Diego, yo quiero agradecerte por, por haber venido por haberte prestado a todas a todas las inquietudes de la gente. Yo sabía que ibas a decir la verdad, porque te conozco perfectamente, sé quién sos, y desde ya a la noche del 10 está a tu entera disposición para cuando quieras volver. ¿Eh? Yo sé quién sos.
4: Diego.
1: Las, con las imágenes que nos transportan a la Casa Rosada, Casa Presidencial en Buenos Aires, Argentina vemos a la gente del pueblo pasando frente al féretro cubierto con la bandera y con las camisetas que ya se señalaron despidiéndose de Maradona esta historia empezó a las 6 de la mañana hora de Argentina de Buenos Aires y continúa todavía y vean, ahí están, y ahí van y ahí le dicen adiós y yo termino este pues no homenaje, esta presencia de Maradona en el programa, vuelvo a repetirles no soy futbolera no me pongan a hablar de fútbol ni de valorar el fútbol, pero soy un ser humano inteligente con hermanos muy futboleros que me enseñaron a distinguir cuando hay alguien con el talento de Maradona y como dije al principio no, no, y lo quiero aclarar yo quise a, a Diego, desde que me contaron la historia del chiquito de uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, de una villa miseria, que es mucho decir, quise a ese chiquito que dijo, yo quiero jugar al fútbol, quiero ganar, quiero formar parte de la selección, quiero ir al mundial, o sea, todo se le cumplió, con un esfuerzo enorme, que tal vez está en la parte de la historia que no se cuenta prácticamente tomado por los entrenadores que lo hicieron crecer y nos regaló lo que nos regaló es la verdad y que futbolísticamente lo quiere lo respeta eh, la mayoría de personas del mundo lo quise mucho también y me sentí orgullosa de Diego orgullosa me sentí de él cuando cayó como se los dije una y mil veces lo quise más mucho más y cuando trataba de levantarse lo quería más y más. Yo pertenezco a esas personas que somos fieles a Maradona, que lo fuimos y lo seremos siempre. Y que pudimos ver eh, eh, no solo a ese astro maravilloso del fútbol, sino que también a un ser humano peleando por algo espantoso como son las drogas. Y ahí es donde podría estar el ejemplo para los jóvenes. O sea, vean lo que le pasó a Maradona. Y él trató de levantarse una y otra vez, pero un cuerpo que ya también estaba maltratado, no solo por todo lo que había hecho eh, físicamente, sino también por esta, por esta peste, esta peste que nos circunda por todas partes. Y que a más plata de la persona, más cerca la tiene ahí para todo y para lo que quiera. Y que cuando se toma, ya él lo explicó muy bien, ¿para qué lo voy a decir yo? ¿Cómo es este cuento de nunca acabar? entonces pertenezco a ese grupo a ese grupo abrazo, ese grupo me abraza ese grupo está feliz de verlo en todos las páginas de de, de de los periódicos en la, en la internet es, ahí está Diego el mundo le rinde un homenaje lo despide con cariño lo que pasó, pasó, dicen muchos sí, lo que pasó, pasó, pero lo que nos regalaste, la maravilla que le diste al mundo y, y que le diste a Argentina como tal, decía el embajador cuando yo me presentaba ah, usted es de Argentina como Diego Armando Maradona le dio eso, bueno, aquí en Costa Rica tenemos 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 a Keylor, ¿verdad? que es que, que mucha gente ahora dice ah, usted es de Costa Rica, usted es de, de donde Keylor Navas, bueno, señores y yo en eso en eso siempre seré franca yo no voy a ocultar, para que no me critiquen, no voy a ocultar las cosas que yo quiero y respeto y, eh, y sobre todo que quiero soy absoluta cuando quiero y quise mucho y querré siempre a Diego Armando Maradona que como dijo el pueblo, te quedas en el pueblo Diego Armando, te quedas en el pueblo así lo dijeron, me encantó me enc y cuando la gente decía, hay que quitar, hay que poner, hay que llegar le digo, Pero si ustedes le pueden preguntar a Maradona dónde está más contento déjenlo ahí con su gente su gente tampoco le falló, no pasó nada malo, nada feo, solo que querían estar a la par con él, ¿verdad? Eh, fue una noche triste para Buenos Aires, pero con la alegría, porque esa es la forma en que queremos despedirlo, con alegría. Y ya lloramos ayer, debo decirles que bastante. Lloramos, pero ahora nos vamos y venimos a ver si todavía tengo tiempo para hablar del COVID. Un momentito, son unos minutos, pero que sea la voz autorizada la que pueda decirles cómo está la cosa aquí en Costa Rica. ¿ok?
4: por mí Argentina.
1: Qué bonitos mensajes que me están mandando. Dice, gracias por recordar a Diego, quien siempre se levantó como el ser humano que fue y nos enseñó que se puede crecer desde abajo gracias Amelia Mira, mucha gente mucha gente mucha gente muy emotivo y bonito homenaje eh, gracias por este programa tan significativo no he podido dejar de llorar bueno ya yo ya lloré y dije ahora no ahora no voy a llorar porque me inspiré me inspiré viendo a los argentinos festejando a Diego hay que festejar a la gente que uno ama y yo como les repito, no importa lo que me digan o no me dejen de decir, quiero a Diego mucho y aprendí a quererlo a través de toda su vida. Pertenezco a ese grupo que somos millones en el mundo, que siempre le fuimos fieles. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora viene el COVID que ayer viendo yo a todos los argentinos bueno, a los bonaerenses, a los porteños en la calle, yo decía, Santa María, ¿dónde están la, las las mascarillas? Nada, la mitad sin mascarilla, no quiero pensar, me puse toda asustada, pero resulta que aquí en Costa Rica también está pasando... Bueno, no que no tenemos mascarillas, que estamos en una situación peligrosa. Entró la segunda ola. El doctor Mario Ruiz, director, director médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, nos alerta, nos dice cómo está el tema y por Dios, escuchémosle cuál es la mejor manera de, ya con la experiencia que tenemos, poder prevenir los contagios en esta segunda ola. Doctor, buenos días. Adelante. Hola.
0: Hola, buenos días, doña Amelia este, Muchísimas gracias por la oportunidad Miras que yo no había visto esta Entrevista de Diego a él mismo Pero Si uno aprende algo de las personas Lo más importante En la vida es el tiempo Y es lo único que uno puede recuperar Qué interesante como él al final Lo que, lo que, le, lo que le gustaría Es que las hijas lo quieran Y que Claudia lo quiera Y lo ame eh, haciendo una analogía con esto del COVID yo creo que nosotros tenemos que valorar la vida como el bien más preciado que nos ha dado Dios todos queremos muchísimo a nuestros seres amados y todos queremos estar con ellos, todos queremos que ellos estén bien y tenemos que evitar enfermarnos para después no tener que arrepentirnos de no poder estar con ellos más adelante y, y tal vez esto de Diego nos sirva de, de enseñanza de que la vida hay que cuidarla a toda costa. Eh, porque ya cuando uno se muere ya es demasiado tarde.
1: Así es, doctor. Así es. Este. Pues, con, que usted no se preocupó anoche. Estuvo viendo transmisiones de Argentina. Todo el mundo sin la mascarilla en Buenos Aires decía Ay, Santísimo claro sí, Dios. Claro o con sí. la mascarilla debajo de la nariz, que era otra. La boca tapada es, y la nariz abierta.
0: Exactamente. Y es que ese es el comportamiento que tenemos como sociedad y como personas. Todos pensamos que no nos va a pasar a nosotros. El problema es cuando nos pasa. Ahora estaba revisando datos, doña Amelia. En la caja se han internado más o menos 9.000 personas por COVID en, en los diferentes hospitales. Han fallecido 1.600 y resto de personas. Todos los días fallece gente. Cada una de esas personas que ha fallecido es una familia que llora un ser querido, un ser amado, es una familia que hoy, en Navidad, va a estar sin esa persona amada. En estos momentos, y es algo que a mí me preocupa muchísimo, a la caja nos preocupa muchísimo, eh, la Navidad y el Año Nuevo tenemos que salvarla, tenemos que asegurarnos de que no enfermemos a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, y cuidar muchísimo a las personas con factores de riesgo, hay un asunto que, que se está presentando en esta ola y es que las personas que se están enfermando son las personas que padecen más enfermedades, las personas adultas mayores que tienen presión alta, diabetes, enfermedades del corazón, asma, tabaquistas, antecedentes de cáncer o de enfermedades inmunológicas, se están enfermando más se están enfermando muy severamente y están llenando las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en las camas de críticos, acabo de revisar los números de hoy y hoy tenemos internados 202 pacientes en camas de cuidados críticos en septiembre cuando tuvimos el, el, el número más alto llegamos a 250 pacientes el lunes tuvimos 220 internados y llegamos a un momento en que camas de, las camas de cuidados intensivos se dividen en dos, las de críticos y las de severos, son camas de cuidados intensivos ya especializadas donde el, el cuidado es de altísimo nivel, pero el lunes llegamos a un punto en que de críticos solo había seis camas el doctor Marco Vargas del SEACO me llamó me dijo que estaba muy preocupado que cómo hacíamos y el tema es que ya nosotros no podemos hacer más camas porque más bien el recurso humano, que es muy limitado, ahora tenemos un intensivista menos, tenemos el doctor Solís que falleció, este, además hemos contratado todas las enfermeras, expertas en cuidados intensivos, todos los terapistas respiratorios, hay emergenciólogos, internistas, neumólogos que están haciendo algunos guardias cada tres días para atender a los pacientes, y esto no se gana en los hospitales, esto se gana en la comunidad, en la casa, donde tenemos que evitar al máximo enfermar a nuestros seres queridos. Yo le pido de corazón a, 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 a las personas que por favor nos cuidemos muchísimo, que evitemos ir a fiestas, que evitemos actividades que no sean necesarias. Dediquémonos a trabajar, dediquémonos a cuidarnos, pero por favor eviten aglomeraciones, eviten exponer a personas adultas mayores ahora más que nunca eh, hay un caso que me contaba un muchacho que, que, que me ayudó a arreglar la computadora en estos días de por ejemplo una familia donde eh, uno de los hijos se fue a la playa este, estuvo en la playa había a, algunos amigos que estaban enfermos él se enfermó muy leve pero llegó a la casa y enfermó al abuelito y el abuelito se murió y me decía que ahorita él tiene un cargo de conciencia enorme porque piensa que, que el, el abuelito se enfermó por culpa de él probablemente no sea culpa de él, pero lo que tenemos que hacer es evitar exponernos evitar exponer a nuestros seres queridos, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que haya camas, para que haya personal para, va a haber gente que va a trabajar toda la navidad, todo el año nuevo este, los laboratorios están trabajando 24-7 pero nos toca a nosotros cuidar a nuestras familias a nuestros seres queridos
1: Hola. ¿Cómo somos las personas, doctor? es que eso es lo que yo no entiendo aquí inclusive hay gente que me está preguntando ¿uno se puede contagiar por segunda vez? ¿hay casos de eso, doctor?
0: Son, hay casos reportados, estadísticamente son muy pocos, pero sí se puede dar, son poquitos los que se han dado, pero se puede presentar este, sobre todo personas que el sistema inmunológico no haya respondido bien a la enfermedad Esos, ese tipo de, de recontagio se ha presentado también con otro tipo de virus por ejemplo el de varicela, hay gente que le dio varicela pequeñita y pequeñitos y nunca les vuelve a dar y otras personas que les da leve, el asunto es que uno no sabe quién se puede reenfermar y quién no con el COVID estamos viendo también otro tema que es que eh, indudablemente afecta múltiples órganos y, la, y las secuelas son a largo plazo cuando una persona estuvo internada en una unidad de cuidados intensivos este, y, y estuvo intubada o necesitó soporte para poder respirar este, algunas veces hay que hacerle traqueostomía, eh, los músculos se deterioran, después requieren terapias físicas, terapias psicológicas eso es otro aspecto muy importante esta pandemia nos está afectando desde el punto de vista de las enfermedades de salud mental de una forma muy agresiva eh, se están viendo más casos de depresión se están viendo más, más casos de síndrome de estrés postraumático eh, de hecho ahorita que estamos eh, implementando las camas en el psiquiátrico como parte de, de la estrategia ellos van a reforzar la atención psicológica de los pacientes que se internan ahí, que van a ser pacientes leves pero el COVID viene a, a, a atacarnos en, en, en aspectos de la vida, de la parte social, de la parte económica, pero sobre todo se ensaña en las personas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, asma. El, el COVID es, es una enfermedad que a, actúa casi que en sinergia con esas otras enfermedades y las potencia de alguna forma hemos visto que los pacientes que fallecen padecen principalmente de diabetes hipertensión y obesidad esas tres cosas particularmente
1: ya está, todavía más encerrada tengo que estar ahora que antes, ¿qué hacemos, doctor? Más encerrada y cuidada, porque viste lo que está diciendo el doctor, uno puede estar encerrado pero viene alguien de afuera y entra y le trae algo, alguien de la familia o le viene a dar un abrazo, que no se puede pero cualquier cosa de esa lo puede infectar y se muere uno porque uno tiene alto riesgo, o sea, es, es complejo ¿verdad? Tiene que ser la gente inteligente y solidaria.
0: Sí, señora, pero, y el otro asunto es que ya hay una vacuna, ya es, estamos en un punto crítico, pero también hay muchísima esperanza porque si esa vacuna funciona, nosotros en la caja, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos y la Comisión de Emergencia, estamos elaborando una estrategia para vacunar a toda la población este, entre 18 y, 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 y 85 años el próximo año. No se va a vacunar a todo el mundo al mismo tiempo, eso probablemente va a durar eh, seis meses o hasta un año pero está esa luz, está esa oportunidad, es como la luz al final del túnel y yo estoy seguro de que todos queremos poder llegar a, a, al punto de poder vacunarnos entonces tenemos que aguantar un poquito ahorita sobre todo en estas fechas especiales para no enfermarnos y no lamentar que teniendo la oportunidad de la vacuna casi que a las puertas este, por, por habernos relajado, se enferme algún ser querido o nosotros mismos y alguien fallece
1: Vamos a repasar los números a hoy, doctor, y, y, y digamos, yo siempre le digo a la gente, cuidémonos todos, cuidemos a los más grandes, y ahora les digo, convivir con el COVID, no se trata ya ahora de quedarnos metidos, bueno, nosotros tenemos que hacerlo, los mayores con riesgo, pero no se trata, doctor, de quedarse metido en la casa, ya la gente salió, si cumplen con los protocolos, puede seguir caminando la sociedad, pero si no cumplen los protocolos, no solo de las manos, no solo de la mascarilla, de la distancia los restaurantes pueden abrir con distancia, la gente puede ir al supermercado con distancia o sea, si el tema es que ahora que ya conocemos al COVID y cómo se contagia, hay que dejar de hacer lo que se hace y una pregunta que le quiero, dos una pregunta que le quiero hacer mucha gente se ha contagiado en los autobuses doctor, ustedes tienen esos números ¿dónde se ha contagiado más la gente en Costa Rica? Sí,
0: como usted dice doña Amelia, aquí la clave del éxito es que tenemos que cumplir los protocolos, cumplirlos en la casa, en el trabajo, cuando vamos a trabajar. Las Está comprobado que las personas que cumplen con los protocolos, distanciamiento físico, utilizan mascarilla, utilizan careta, las dos, yo recomiendo las dos, la mascarilla y la careta, se lavan las manos, este, evitan contacto con personas que podrían estar enfermas, pueden llevar una vida relativamente normal. Evitando al máximo este enfermarse o enfermar a seres queridos. Hay que proteger a las personas que, que tienen más propensión a enfermarse y enfermarse de una forma complicada. Principalmente los sitios de contagio se ha visto que puede ser bares, lugares cerrados. Este, lugares con poca ventilación de hecho hay un artículo muy interesante del país, que el Ministerio de Salud también lo explicó de cómo en lugares cerrados es donde hay más posibilidad de contagiarse sobre todo si la gente no utiliza mascarilla o careta eh, ahí está el asunto, tenemos que evitar al máximo aglomeraciones y tenemos que exigir exigirlo eh, siempre que haya cumplimiento de protocolos. Si vamos a una soda, exigir el protocolo. Si vamos a, a, a una tienda, exigir el protocolo. Si vamos a un restaurante, exigir el protocolo. En cualquier hotel, en cualquier lugar, así nos estamos cuidando nosotros, estamos cuidando a las personas. Como usted dice, doña Mira, tenemos que aprender a convivir con el COVID, pero exigiendo y cumpliendo nosotros mismos. Tenemos que ser una sociedad súper responsable.
1: Y, y porque hemos aprendido también doctor, eh, hemos aprendido que depende de las personas por ejemplo hay una persona en un restaurante que es hiper cuidadosa y la otra compañero, o compañero pasa por arriba de todos los protocolos y no hace nada, o sea que, que, que difícil porque se trata al final de la educación de las personas y que las personas puedan darse cuenta que son agentes transmisores y se les pega esa enfermedad o se puede morir o, o puede matar a alguien ¿de entonces, que, que cumplan los protocolos. Es una rebeldía tan tonta, esa de que hacen de, de que no, yo no, no, y hombres que dicen, no, yo no me la pongo. ¿Para qué? Entonces, no entiendo yo eso.
0: Sí, señora, este es un asunto epidemiológico. El, el enemigo aquí es un virus. No es un tema político, no es un tema económico, no es un tema. Es un tema de un virus, el cual podemos controlar si nos cuidamos entre todos, si somos muy solidarios. Es interesante porque son cosas muy básicas que nos pueden ayudar muchísimo, que surge en efecto y que uno ve que cuando las personas se cuidan eh, eh, les va bien, pero tenemos que ser más solidarios que nunca. El COVID lo que ha hecho es que está sacándonos lo mejor de las personas y en algunos casos lo peor. Yo considero que la mayoría de la gente, el 99% de las personas son personas buenas y de buen corazón. Entonces hay que apelar a eso, apelar a la solidaridad apelar a, a, a la esperanza a tener mucha fe a que en esta época de Navidad veamos como un sacrificio el no estar con nuestros seres queridos, pero que eso va a ser un sacrificio que les va a salvar la vida y que va a permitir que el próximo año estemos todos juntos
1: Muchas gracias él es el doctor Mario Ruiz gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, en otras palabras sabe de lo que está hablando es la mejor persona que podemos tener para que nos cuente qué está pasando y para que alerte a la gente señores estamos alertados y después viene la navidad y que la playa y que todas esas cosas que hay que hacer aquí usted puede hacer todo eso si usted guarda las medidas y si, y si usted es un papá y una mamá que anda con sus chiquitos en la playa en la montaña de se lo está cuidando, si no quiero ver qué va a ser marzo aquí de verdad se los digo con todas las palabras, quiero ver bueno, y ahora otro tema, otro tema. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. Vamos a otro tema, Costa Rica. Aquí pasan cosas y hay diputados a los que hay que ponerle el ojo. De esos que un día hacen una cosa y otro día hacen otra. Ja. Y de muchos que se comprometen con cosas que hoy voy a averiguar, que pueden terminar siendo negocio. Siendo negocio, terminan siendo negocio. Y estamos, no es cierto que estamos en lo de, en este momento, en el tema de la reactivación económica, en el tema tan importante de generar empleo, en temas importantes y salen con cada cosa. Oigan esto, que ni lo entiendo, comenzando por ahí, ya lo leí y leí un comentario, pero se le para el pelo. Ley del repositorio único, qué quiere decir eso? Le, y le ponen que son nombres para que nadie entienda que es. Ley del repositorio único y viene el nombre, el, el populachero, o sea, el, el popular, el para que la gente diga ay qué importante, ya está. Para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas. Óigame lo que le estoy diciendo e identificación de personas y no es que entró a la asamblea, no. Tiene dictamen unánime afirmativo de la fracción. Primero quiero averiguar quiénes son los de esa fracción. Después quiero ver qué es eso. acabamos Estamos con una comisión investigando la UPAD. Entonces yo quiero en qué, en qué cerebro hasta que no sepamos qué pasó con la UPAD, cómo nos tienen fichados, hasta que no sepamos todo lo que tenemos que saber porque inclusive usted sabe que se vende la información que parte de la investigación con los robos en los bancos va a tener que decirnos quiénes de adentro pueden estar ahí y, vend y vendieron la información de ahí sí, o de algún lado de donde esté dictamen unánimo afirmativo bueno vamos a hacer una pausa y le pedí al licenciado Mauricio París, experto en protección de datos, que me ayude ¿qué es esto? y como si todavía no nos han dicho hasta dónde estamos perseguidos y metidos y, y, y fichados, etcétera por, la, por el tema de la OPAT ahora nos quieren meter otro por unanimidad bueno, voy a pedirle a, un, a alguien que me ayuda eh, voy a pedirle a alguien que me ayuda a tener claro quiénes son los de esa comisión porque voy a dar los nombres de la de comisión porque le, ese señor sabe protección de datos de nuestros datos, usted no los quiere proteger, los quiere dejar por la libre, yo que voy a saber pero esta gente no esta gente está en otras que no me huele bien, por eso es que traje a don Mauricio, la pausa y venimos con él de acuerdo, atención Costa Rica mucha atención Costa Rica
4: que cambia. el latido de un corazón tu voz sana y alivia tu voz es milagro y acción
1: bien, amigos y amigas, como les digo siempre, aquí hay que estar, ojo al Cristo y mar a la cartuchera, porque así es esto, aquí cuando de repente pasan cosas, por eso lo, en, eh, le pido a un señor estudioso del tema, que sabe, siempre cojo a los técnicos y a los que más saben de esto para que no me metan en enredo los políticos, porque eso de es, los políticos, un día están de un lado y otro día del otro, entonces yo no entiendo cuáles son cuáles son lo, los los las normas por las que se rigen, no entiendo. Acabamos de pasar el dolor de cabeza de la UPAD. Es más, no nos han dicho cómo está el tema de la UPAD. No sabemos cómo se va a utilizar los datos que tienen de nosotros. Ni siquiera sabemos exacto qué datos tienen. Primero, segundo, tenemos el tema del robo en los bancos que está refatal, refatal. Y resulta que no sabemos de dónde salen cosas que dice uno, no, pero esto de dónde salió? ¿Quién tiene esta información? No nos han dicho de dónde. Solo nos dicen es que usted dio los números. No, hay mucha gente que no ha dado ningún número. Entonces, esto está horroroso. Bueno, primero cuídenlo, de, las, cuídenlo de, de no dar números y de cambiar el pin de la tarjeta cuando pueda, en un lugar seguro. Y ahora no sabemos eso. Y mira vos lo que va saliendo. Ya, con, ya pasó a comisión. Hay dictamen afirmativo de mayoría. Si yo te digo a vos que esto es de nunca acabar, la verdad, esto es de nunca acabar. Entonces, aquí yo tengo el tema, porque ese es mi trabajo. Y aquí muchas cosas que han pasado en Costa Rica pasan porque a algún periodista se le mete entre cejas y hay que investigar, investiga y logra mover las cosas. En esas me paso, no puedo hacerlo todo, pero sí puedo hacer ciertas cosas. Y sobre todo cuando algo no me parece. Do, eh, don Mauricio París, esto de repositorio de qué se trata y por qué ahora usted es el, prote el que sabe de protección de datos, son muy poquitos los que saben usted sabe de protección de datos hágame el favor, usted que ha estudiado este proyecto qué pensamos de él y ya tiene dictamen afirmativo en mayoría cómo fue eso don Mauricio y, 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 y o es que yo soy muy, muy inocente o muy elemental y no me estoy dando cuenta o más bien me estoy dando cuenta de que hay algo no suena bien buenos días
5: Hola, doña Amelia, buenos días, un gusto saludarla nuevamente, gracias por el espacio. Como usted decía, parece que es cosa de nunca acabar y sobre todo resalto el hecho de que este es un tema que también eh, se pone en la palestra de la discusión pública gracias precisamente al trabajo de la, de la prensa. ¿no? Tenemos un proyecto eh, que fue presentado desde el año eh, pasado eh, y que ha tenido un trámite legislativo eh, pues eh, sigiloso y ahora vemos que eh, ya tiene como usted bien decía un dictamen unánime favorable de la Comisión Permanente de Gobierno
1: y usted bien decía sigiloso ocultito calladitos, eso me preocupa mucho Mauricio, a ver a usted le al preocupa también
5: sí por supuesto al menos desde el punto de vista de el, la discusión pública que debería de existir asociada a temas que nos eh, tocan directamente a todos los habitantes de este país eh, para ponérselo en, las, en, las, en los términos más sencillos lo que este proyecto procura es crear una base de datos en el Tribunal Supremo de Elecciones que contenga eh, datos biométricos de todos los costarricenses de los residentes incluso también de cualquier eh, extranjero que entre al país e incluso eh, de los menores de edad, es decir, de pues las personas entre 12 y 18 años. Esta base de datos, como le digo, estaría descrita al eh, Tribunal Supremo de Elecciones, pero sería eh, posible o, o tendría acceso irrestricto a ella eh, la Dirección de Migración, eh, el Ministerio Público, sí, sí. el Costa. Todas las policías adscritas al, al Ministerio eh, de, de eh, Seguridad. Entonces, eh, tal vez creo yo que lo más importante es comenzar por indicar qué es un dato biométrico, porque este repositorio, es decir, esta base de datos va a ser una base de datos
4: uh -huh. eh,
5: biométricos. Eh, un dato biométrico lo podríamos uh -huh. definir como aquel dato que permite identificar a una persona de forma unívoca, es decir, no hay forma en la cual se pueda eh, engañar a un dato biométrico, ¿no? O sea, y, y va a ser por medio de la aplicación de un mecanismo técnico. Eh, tecnológico, para, ejemplo,
1: tecnológico.
5: Tecnológico, sí. How much, de... how
1: much? Ya de una vez dígame eso y después sigue contándome la parte técnica, how much, ahí ya eso no me gustó. How much? Porque vea que siempre se las arreglan para meternos 10 con hueco, hay alguien metido en un negocio, que hay diputados que no sé si no se dan cuenta, pero hay un negocio, eso es el que me interesa. ¿Eso es caro o es barato, Mauricio? Y seguimos con usted.
5: Eh. Es, es caro, desde luego, la tecnología aplicada a este tipo de bases de datos es una tecnología usualmente costosa, pero también, desde luego, el dato biométrico en sí mismo es un dato que tiene un valor de mercado muy importante. Okay. Y con esto me adelanto a lo que a mí me preocupa más okay. relacionado con este proyecto, que es precisamente eh, el hecho de que eh, eh, se prevé la posibilidad... De que eh, eso, esa base de datos sea vendida o sea al menos eh, comercializado el servicio de consulta eh, por medio de cualquier empresa del Estado, institución pública eh, del Estado, o también por medio de cualquier empresa que solicite ese servicio. entonces con esto, lo preocupante es que estaríamos siendo el primer país del mundo, y eso se lo aseguro que tendría un servicio de comercialización de los datos biométricos de sus ciudadanos eso vos? Es, eh,
1: oiga estadio,
5: eh, Estado empresario del siglo XXI ¿no? eh, eso desde luego, además sería un servicio eh, eh, pagado es decir, se le pagaría al Tribunal Supremo de Elecciones las empresas que quieran tener acceso a estos servicios de identificación eh, biométrica
1: pero dígame una cosa ¿cómo es que esto pasa? ¿cómo pasa un dictamen? esto casi habría que hacer un referéndum a ver si yo estoy de acuerdo con que pase eso, teniendo los peligros que tenemos en este país, don Mauricio eso no puede ser, es capaz que ya está negociado, es que aquí no se puede de verdad, o sea es tan descarado tan descarado. de ahí ni Cuba creo que lo tiene ya lo vamos a tener nosotros, alguien dijo aquí, ah bueno, y no me dijo cuánta plata cuesta eso
5: eh. Es difícil prever cuánto costará porque tampoco hay claridad de cuáles son los datos biométricos que se van a comercializar okay. eh, o, o, o uh -huh. que se van a ofrecer, pero sí le digo, por ejemplo, al día de hoy el Tribunal Supremo de Elecciones ya eh, comercializa un servicio que es que cualquier empresa eh, puede adquirir un servicio de identificación, es decir, no sé si usted ha visto que algunos bancos o algunas instituciones tienen Privadas, usted llega y pone su dedo, su huella digital en un dispositivo y al banco le sale su nombre y su, y su eh, fotografía para identificar. ¿no? Eh, eso ya hoy día es un servicio que comercializa el Tribunal Supremo de Elecciones cuya legalidad, en mi criterio, es considerablemente cuestionable. Pero aquí lo que, va, lo que quieren es llevarlo a un nivel superior ya dejar de tener simplemente un repositorio de huellas dactilares y fotografías, que es lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, y abrir la posibilidad de otro tipo de datos biométricos. Eh, para volver al tema de cuáles son los datos biométricos. Y, y, y
1: dígame una cosa, biométrico, biométrico. A ver, sigamos con biométricos. Biométrico.
5: Sí, lo que hacen es mediante una aplicación técnica mediante el uso de una tecnología aplicada a un dato personal eh, hacer la identificación eh, unívoca de una persona mediante distintos mecanismos el de toda la vida que tiene más de 100 años de existir en la huella dactilar pero hoy día lleva a otro nivel es decir, la posibilidad de eh, que usted coloca su huella eh, en un dispositivo que lee su huella e inmediatamente eh, confronta los datos únicos de su huella digital con un, un repositorio con una base de datos de millones de huellas y dice, esta es tal persona ¿no? esa es tecnología que usamos ya hoy día en, en muchos aspectos pero menos peligrosos que el uso que se le quiere dar acá, por ejemplo, si usted desbloquea su teléfono celular no, no, con no, la no, huella dactilar no, o no, lo desbloquea no. con su cara, está haciendo un uso de un dato biométrico, pero ahí lo está haciendo para autentica, eh, autenticarse. Es decir, usted está voluntariamente poniendo su cara en su dispositivo para desbloquearlo. Pero diferente es que haya una base de datos de uso policial que contenga este tipo de datos. Otros ejemplos de datos eh, biométricos, ya lo dije, el reconocimiento eh, facial, eh, también la lectura de la retina o del iris, eh, también una cosa que se está usando hoy día también que es el reconocimiento de vascular, sobre todo de los dedos no solamente de la geometría de la mano sino también de, de las venas que usted tiene en los dedos es decir, contra una luz infrarroja usted coloca su mano y entonces eh, eso permite la identificación de todo eh, el tejido venoso que está dentro de su dedo y eso lo identifica usted de forma unívoca lo mismo el ADN no existe en este proyecto de ley una limitación de cuáles datos biométricos se van a incluir ahí. Y más bien se dice alegremente que se procurará recibir otros datos biométricos que la tecnología permita. Eh, por ejemplo, lo dice en la misma exposición de motivos, quieren incluir incluso el reconocimiento de la voz, que es un dato biométrico, es decir, mi voz es única, me identifica de forma unívoca, y se podría, ya es tecnología existente, eh, permitiría identificarme con solamente escuchar mi voz. Entonces, eh, estos es el tipo de proyectos que se venden usualmente con un fin loable. Eso nos recuerda a la UPAT y al presidente hablando de que quiere hacer política pública con datos, ¿no? pero eh, en este caso es la criminalidad entonces lo que se dice es que se necesitan herramientas para combatir la criminalidad y eso es totalmente cierto pero ¿cómo pasamos de que sea necesaria la existencia de herramientas eh, para combatir la, crimin a, 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 la criminalidad a que el Tribunal Supremo de Elecciones esté comercializando la identificación de todos los habitantes de este país? Eso es una cosa absolutamente inconcebible que no tiene secuencia lógica en el proyecto, es decir, están hablando de una cosa y en un momento a otro dicen, ah, genial, para que todo el mundo se identifique, ¿no? Entonces, no se están tomando en consideración los riesgos tan terribles que pueden estar asociados a este tipo de tecnología y estamos hablando, por ejemplo, de cosas que ya se intentaron hacer en el mismo Chile, por ejemplo, con globos de vigilancia, por medio de las cámaras. Ya, para
1: alterar las elecciones, para alterar las elecciones usted no ha visto que en todos los procesos electorales últimamente pasan un montón de cosas que uno no entiende, no entiende uno, o sea, para eso también sirve, Mauricio póngale cuidado sí, a eso que le estoy diciendo póngale cuidado.
5: Sirve para muchísimas cosas, déjame bueno. ¿eh? imagínese que el día, eh, o sea, el día de hoy la tecnología, uno de los eh, retos que representa es que por ejemplo si usted tiene las huellas dactilares de una persona usted puede hacer un dedo falso, usted puede hacer un dedo con una impresora 3D y con ese dedo con la huella dactilar de esa persona usted lo puede andar poniendo por todo lado, puede ser todos los dedos, puede ser toda la mano eh, la, la videovigilancia, es decir si usted tiene un repositorio eh, ¿qué es lo que quieren hacer? un repositorio con todas las fotografías de los costarricenses, pero no son solo las fotos, las fotos en sí mismas no son un dato biométrico, es decir es la foto con la capa adicional de la tecnología que permite leer el rostro. ¿no? Oiga, oiga,
1: es... a usted lo invitaron como, como experto en este país con mucha experiencia en protección de datos a esa comisión para pedir su opinión sobre el proyecto, Mauricio.
5: No, no no me invitaron y, y yo entendía que no me inviten a mí, pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, le consultaron a ese proyecto a todas las instituciones públicas, Alice, yo no sé por qué le preguntan a Alice, por ejemplo, al Banco de Costa Rica, pero no le preguntaron a la Agencia de Protección de Datos Personales, que por ley es el órgano que debería de velar por la protección de datos en este país. Entonces, es decir, se lo preguntan a todo el Estado, menos al órgano que eh, por ley es el que tiene las potestades y las eh, competencias relacionadas con la protección de datos en país. Y oiga,
1: ¿no? Mauricio. Un experto en tecnología, Hernando Segura, ahora no me van a decir que don Hernando Segura no sabe nada, sabe todo. Dice, efectivamente, doña Amelia, este es un proyecto muy peligroso. Los datos biométricos permiten ubicar a las personas en lugares y tiempos, lo cual es información muy valiosa para cualquier interesado. El comercializar estos datos abre un portillo que atenta totalmente en contra de la identidad digital de la, o sea, contra todos, de las personas. La historia de Cambridge Analytica dice, usó con maestría esos tipos de datos. Esta parte no se la entendía, don Hernando. De, pero hay que hacer algo... O, de la de en
5: Estados Unidos de 2016, de Ah, bueno. Hablando eh, okay. de lo que usted decía, del, del problema de la utilización de los datos para influir en... en en no, no, no,
1: no, no, no. pero esto hay que pararlo ¿cómo lo paramos, eh, Mauricio? ay, no, 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 Vela, se lo digo no me han mandado a decir quiénes son los que están en la comisión Lo voy a traer a poner a todos ahí en el Zoom voy a traer a Mauricio y voy a traer digo voy a traer digitalmente hablando virtualmente hablando y voy a traer al señor Hernando Segura y a quien quiera venir que sepa el tema y vamos a hablar de esto, esto es una completa vulgaridad, a mí que me pregunten y yo no estoy de acuerdo
5: Sí, doña Amelia, y además lo que uno no entiende es cómo en el mismo año en donde sucede el caso de la OPAC, y el mismo órgano que está investigando lo que es la violación más grande que se ha dado al derecho a la intimidad de los costarricenses claro. hacen otras cosas. Incluso diputados que son parte de la Comisión de la OPAC, que tienen horas de estar sentados oyendo de protección de datos personales, votan este proyecto de forma Favorable. ahí está dentro del dictamen de, que salió el, el 11 de noviembre está el diputado Donalescu está el diputado Pedro Muñoz, está el diputado eh, Jonathan Prendas, por ejemplo que son miembros de la comisión de la UPAD. entonces como en una puerta se está dando una cosa y en la puerta de la par se está dando otra, entonces uno no entiende realmente eh, cómo es posible que estas cosas sucedan y que el, los derechos de los eh, ciudadanos estén en tal nivel de vulnerabilidad que un proyecto que una eh, eh, idea eh, que, que puede tener algún grado de lógica eh, para algunos temas escale y llegue a este nivel y nadie lo pare si no es porque la prensa eh, lo pone en conocimiento de la gente y ojalá ojalá realmente y me extraña
1: me extraña a estos diputados de verdad que me extraña mucho me extraña demasiado aquí dice un exdiputado el que el Estado tenga nuestra información biométrica es importante para temas de seguridad en muchos sentidos el problema está cuando dentro del Estado existe tanta corrupción aló, aló, aló es decir, cuando puede haber manitas dentro del Estado que reciban unos billeticos y estén vendiendo eso y entonces usted que expuesta hasta que lo asesinen a la hora que usted sale de la casa bueno, dice el problema está cuando dentro del Estado existe tanta corrupción, y esta información en manos privadas, y yo diría y en las públicas que son muy largas que no son todas, pero ahí están es una evidente violación de nuestros derechos fundamentales, y necesito traer a don Rubén Hernández, ahora les voy a mandar a todos el proyecto, vamos a hacer algo aquí, porque los diputados nos tienen que decir también por qué no fueron los, los expertos por qué fueron las partes interesadas, esto es un montaje, un montaje mejor no digo igual a cual que acaba de pasar, y además hay plata de por medio, Yo no digo que los diputados les están dando plata, digo que pueden haber caído, es, no entiendo cómo porque son inteligentes esos diputados no entiendo, seguimos con el tema don Mauricio, montémonos ahí un buen foro
5: sí señora, encantado Muchas pero tiene que ser ya,
1: porque como es esto ya lo tienen montado y cuando nos damos cuenta nos aprueban, lo aprueban y parecemos una fábula de esas fábulas que salen ahora para qué vivir, si resulta que tengo toda mi vida Manejada por el hermano mayor. ¡Qué torta, qué torta, Mauricio! ¡Qué dicha! Ya, ya no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo. Me voy a pasársela a don Hernán, a don Rubén, a don Edward, del lado del, de los abogados. Voy a ver cuáles de estos diputados vienen a defender ese voto que hicieron. Lo tengo a usted, tengo a Hernando, tengo a Esteban, o sea, que si aquí hay gente que. Y tengo más todavía del lado digital, que vamos a poner a montar esto porque nos van a hacerlo, nos iban a hacerlo de la UPA, pero esto no puede pasar desapercibido, y aquí tengo el proyecto, por dicha ahora se lo mando a toda la gente yo no sé si mañana nos da chance, porque esto es muy importante, usted sabe si está en lista ya para ser visto en la asamblea
5: lo que sé es que hace muy poco, el 11 de noviembre recibió el dictamen afirmativo Fíjate. unánime de la comisión, viendo eh, que continúa el, el, el trámite y pasará a plenario en, en algún momento, es el proyecto 21.321 si alguno de los eh, eh, escuchas quiere eh, consultarlo y fue propuesto por el diputado Daniel Larte del Partido de la Nacional.
1: Bueno, no va a ir mañana, va a ir el lunes con bombos y platillos, ya me voy a poner a trabajar en esto. No nos agarren de majes, es que no soporto a los diputados que nos hacen ese irrespeto, calladitos, calladitos, cómo nos llaman a los expertos. Ve aquí me están, los expertos me están escribiendo. ¿Cómo fue eso, doña Amelia? Por dicha que está pellizcado, Mauricio. Eh, vamos con eso. Pensemos cómo lo hacemos tan atractivo a tres minutos cada uno. Y que nos diga cómo paramos esto. Y llamar a otros diputados, a ver si están de acuerdo. O sea, no sé, vieras que desde que supe de esto no me gustó. Mauricio esté listo para el lunes, no se comprometa porque vamos con sí, esto fuerte
5: encantado, no. muchísimas gracias, Muchas gracias por interés y, y por, por ayudarnos a sacar este tema
1: No, y le voy a decir una cosa, así es aquí a mí no me da miedo, cuando son cosas así es que me meto y me meto y me meto y me meto esto no tiene, vea que los mismos diputados ese exdiputado del PAC dice esto viola los derechos fundamentales básicos de las personas el partido de los derechos ¿Y ahí? ¿Cómo está eso o oh, Liberación ya no es el Partido de los Derechos Fundamentales el Nueva República no es el Partido de los Derechos Fundamentales el PUS no es el Partido de los Derechos Fundamentales ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? hagamos una pausa y me voy a preparar el programa del lunes porque esto va a sacar chispas, vea que se los digo esto no se va a quedar así porque está mal lo que están haciendo ¿qué va? aquí no quiero decir pero esto no puede ser, punto